0: Muito bem, nós estamos recebendo o nosso programa de hoje, o deputado federal Rubens Ottoni, aqui da nossa cidade, ele que é deputado pelo Partido dos Trabalhadores e que é, mora na cidade, vive na cidade e tem trabalhado muito em função do, não só de Goiás, mas principalmente da nossa cidade. É, bom dia, Rubens Ottoni, prazer recebê-lo na Mais FM.
1: Bom dia, uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez. Desse espaço que já se tornou um espaço de tradição, de respeito, de credibilidade Satisfação poder participar com vocês
0: Muito bem, nós começamos, a, queremos começar essa conversa, Rubens Falando sobre a conjuntura nacional, a questão nacional Como é que você que está na, na, na Câmara dos Deputados Como é que você está acompanhando o governo Jair Bolsonaro Como é, qual é a sua avaliação desse governo O que está que, que rolando no, lá na, na Câmara dos Deputados
1: é, a... Brasil está vivendo um momento muito delicado e a gente pode falar isso tranquilo porque aqueles que estão nos ouvindo aí com toda certeza estão sofrendo na pele as consequências desse momento, não se trata de discurso político ou de uma fala de quem quer fazer oposição ao governo, a verdade é que a vida do povo está cada vez mais difícil e tá, tem consequência e tem motivo aí naquilo que o governo tem encaminhado, veja você, um país como o Brasil Onde, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, como é que nós podemos ter aí milhões de famílias passando fome? Alguma coisa tem que estar errado. Né? Um país é, que é um dos maiores produtores de carne do mundo, o Estado de Goiás, por exemplo. O Estado de Goiás hoje tem 7 milhões de pessoas, mas aqui nós temos 22 milhões de cabeças de gado. Três vezes mais a população do, do Estado de Goiás. E a notícia que se tem é o povo na fila do açougue para comprar osso. Alguma coisa de muito errado está acontecendo. Então essa é a crise que nós estamos vivendo no Brasil, onde nós estamos vivendo a crise da pandemia, a crise da saúde, porque o governo Bolsonaro não deu a resposta devida. Hoje, depois de dez meses de vacinação, nove meses de vacinação, nós não temos a metade da população brasileira vacinada com duas doses e o problema mais gritante agora é da economia, onde de um lado é o desemprego e de outro lado a caristia, desemprego com carestia traz fome para a população brasileira. Esse é o drama que nós estamos vivendo no Brasil hoje.
0: Muito bem. O nós temos acompanhado aí o ex-presidente Lula é, enfrentou lá, o judiciário, as, as perseguições do do ex-ministro ex -ministro Sérgio Moro, né, do Ministério Público lá de Curitiba, mas é, a gente está vendo aí que ele está sendo absolvido em todos os processos. Né? E ele, com certeza, é o, é o nome mais forte do Partido dos Trabalhadores para a, a eleição presidencial. Como é que o senhor acompanha essa questão do ex-presidente Lula, essa questão judicial e também
1: a questão política? É, sem dúvida nenhuma, o Lula hoje é a grande esperança do povo brasileiro para nós virarmos essa triste página da política nacional e podermos ter novamente um Brasil que dê oportunidade para todas as pessoas. E aí, novamente, não se trata de discurso político, de disputa política. Eu ando o estado de Goiás todo, converso com as pessoas... E volta e meia eu encontro pessoas dizendo, por exemplo... O que uma senhorinha disse para mim, Uruassu, a semana passada. Ela conversando comigo, depois de uma visita que eu fazia... Ela falou... Deputado, eu vou ser sincero com o senhor. Eu não sou do PT... E, na verdade, eu nunca votei no PT. Mas é verdade que na época do Lula e na época do PT, lá em casa as coisas eram mais fáceis, a gente tinha mais facilidade, a gente comia melhor. Isso a senhorinha lá em Uruaçu falou. E volta e meia eu ouço as pessoas falarem isso. Então o Lula hoje é a grande esperança do povo brasileiro. Aliás, esse presidente que nós temos aí hoje, ele só se elegeu presidente porque fizeram uma armação, prenderam o Lula e com isso impediram que o Lula fosse candidato. Porque com toda certeza, se o Lula tivesse sido candidato em 2018 o resultado da eleição teria sido diferente e depois ficou provado que todos os processos contra o Lula foram processos armados, forjados e que a justiça reconheceu que eles eram falsos e por isso esses processos foram anulados e por isso, hoje, o Lula tem todos os direitos políticos recuperados e pode ser candidato a presidente da República. E essa é a grande esperança do povo brasileiro. E, com toda certeza, o PT está trabalhando para que essa candidatura se torne cada vez mais forte com o apoio da maioria da sociedade brasileira. Por quê? Porque o Lula não, é, não vai ser um nome que nós vamos falar ó oh, se ele for ganhar a eleição, ele vai fazer isso ou aquilo. O Lula já fez então, as pessoas já sabem, Sabe ó, na, época, é ele, né? na época do Lula era isso. Então, as pessoas vão saber, vale a pena votar no Lula, porque naquela época era desse jeito. Esses dias eu fui, por exemplo, lá no Copacabana, fazendo umas visitas lá no Copacabana. Lá temos mais de mil casas construídas no governo, no governo Lula e aqui na nossa administração municipal. E visitava lá uma mercearia... E o, o dono da mercearia falava a situação está muito difícil, porque o povo não tem dinheiro, o povo não compra. Mas na época do PT, era diferente. Aqui na, ele falou assim, ó, na época do PT, aqui nessas casas aqui, a gente olhava, era uma fumaça só. Uhum. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque todo mundo fazia um churrasquinho, <risos> que tá, então chegava no sábado, era uma fumaça só. Agora, o pessoal ele falando, agora o pessoal não dá conta do arroz e do feijão. Então, essa é a realidade. Então, daí a expectativa, a confiança e a esperança do povo brasileiro na volta do Lula para ser presidente da República e é isso que nós estamos trabalhando.
0: Em relação à, à eleição do ex-presidente Lula, quais são as conversas, as possíveis coligações? O, o, o partido tem trabalhado para avançar na questão da... para ampliar, né? A gente sabe que é, a gente sempre... A gente vê, por exemplo, quando o Lula ganhou a primeira vez, em 2002... Né? É, foi com o apoio do MDB... Foi com o apoio de, de setores mais conservadores da sociedade... Como é que está essas... essas
1: Olha, eu, o Lula está entendendo muito bem esse momento que nós estamos vivendo... E, na realidade, tem dialogado muito... Inclusive, essa semana... Passou a semana toda em Brasília... Dialogando com governadores... Com senadores... Com deputados federais... Com lideranças partidárias e ele conversou conosco também do PT e na reunião conosco da nossa bancada ele falou, gente, eu vou conversar com todo mundo só não vou conversar com quem não esteja disposto a conversar eu vou conversar com quem pensa diferente até para eles saberem que nós somos democráticos, nós respeitamos quem pensa diferente então é essa a nossa dinâmica agora numa eleição que no sistema eleitoral brasileiro ela está prevista em ser em dois turnos é natural que alguns apoios eles venham no primeiro turno e alguns outros apoios venham no segundo turno, porque faz parte do processo é um eleitoral, faz parte do jogo eleitoral. Mas as conversas estão se dando com todas as forças políticas.
0: Muito bem, o, nós acompanhamos aí nos últimos dias algumas alterações na legislação eleitoral. Lá na, na Câmara dos Deputados foi debatida a questão do voto distrital, a questão das coligações... E como é que o senhor vê o resultado disso? Agora não é mais possível fazer nenhuma mudança né, para as eleições de 2022. O, vamos dizer assim, o, o, o quadro está tá, tá preparado. Como é que o senhor viu a, essa, essa discussão e as mudanças para a próxima eleição?
1: É, Você tem razão. A legislação agora, o que tinha que ser modificado, já foi modificado. Tem um período de um ano antes do processo eleitoral. Então, agora não se muda mais para valer para a próxima eleição. A avaliação que eu faço nos últimos tempos é que, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, nós temos trabalhado bem a melhoria da legislação eleitoral. É aí nos últimos 20 anos que eu, eu acompanho todo esse trabalho. Primeiro, é, nós acabamos com aquela questão de showmício, de brinde. Imagina, hoje você acha que gasta muito dinheiro em campanha. Imagina se tivesse ainda showmício, se tivesse outdoor se tivesse camiseta e se tivesse brinde. Qual a liderança popular que teria condição de participar de alguma eleição? Se hoje as pessoas já acham que é difícil. Né? Então, só de acabar com essa parafernália de gastos na campanha eleitoral, já foi muito bom. Nós acabamos também, ao longo do tempo, com os recursos de empresas recursos de empresas privadas, que também era um investimento que eles faziam para depois correr atrás de recurso federal e ter proveito. Então, hoje é, ficou definido que só faz a campanha com recurso público, não tem recurso privado de empresa e então criou-se o fundo é, eleitoral. Acho que isso foi um avanço também. Especificamente nesse ano, nós conseguimos confirmar uma mudança que nós já tínhamos feito lá atrás, mas que alguns quiseram voltar com ela, que seria a voltar com as coligações. Nós conseguimos brecar essa volta porque achamos que não ter coligação na eleição proporcional fortalece os partidos. Né? Com isso nós também brecamos e impedimos a volta, a volta não, a criação do o chamado voto distritão, que era uma farsa porque de distritão não tem nada. Era na prática é, incentivar ah, o poder econômico e incentivar o personalismo na política. Então, na minha avaliação geral, eu vejo que as mudanças elas têm sido positivas no sentido de fazer com que a eleição seja mais democrática, tenha menos influência do poder econômico. É, eu acho que ainda tem muita influência do poder econômico, mas só de a gente diminuir um pouco essa influência já é muito positivo.
0: Muito bem. É, vamos... É pensar em Goiás, né, nós, o Partido dos Trabalhadores tradicionalmente tem, tem candidatos a governador, né, nós tivemos o Atos Magno, depois o Darcia Corse, né, o Valdica Márcio, por último agora o ex, o, o deputado estadual Antônio Gomite foi candidato, né, a, a presidente do partido, a Kátia Maria, na última eleição, como é que você está vendo a eleição de governador em Goiás? A gente está vendo aí a, a mobilização do Ronaldo Caiado, buscando apoio do LDB, agora com a fusão do DEM e o Democratas também, de certa forma, amplia. Como é que o senhor está vendo a questão do PT? O PT vai ter candidato? Como é que o PT está pensando?
1: É natural que o PT tenha candidato a governador em Goiás. E por que, que é natural? Porque o PT é muito transparente. No governo estadual, federal, o PT é oposição ao Bolsonaro e tem candidato próprio, que é o Lula. Aqui no Estado, nós também somos oposição ao governo Ronaldo Caiado, e é natural que a gente lance candidato, como você citou muito bem aí, a gente, na maior, pelo menos na Exatamente, maioria, né? na maioria das, das eleições, a gente tem lançado. Historicamente, essa é a tradição. Agora, o que, que pode, num determinado momento, fazer com que a gente não tenha candidato a governo? É se tiver um candidato a governador, aqui que seja de oposição ao Ronaldo Caiado, e que tenha a disposição de apoiar o Lula no primeiro turno. Se houver essa disposição, nós podemos até conversar. Mas o natural é que o PT tenha candidato a governador. Não temos ainda nomes firmados, porque para isso ainda é cedo. Aí alguém até pode falar, como você comentou aqui, mas os outros estão se movimentando. O Ronaldo Caiado já confirmou, tem uma aliança com o MDB. Tem, é, mas a questão é que essas movimentações é, com muita antecedência, ao invés de, de ajudar, às vezes atrapalha Por exemplo, a minha impressão eu tenho, a minha avaliação desta união de Ronaldo Caiado com o MDB, foi um prejuízo para os dois lados. Né? Prejuízo para o MDB, que já rachou, o prefeito de Aparecida, que é do MDB, já falou que vai sair do MDB para ser candidato contra o Ronaldo Caiado e contra o MDB. E do lado do Caiado também, eu acho que foi um prejuízo, porque ele, ao buscar essa aliança com o MDB, oferecendo muito espaço para o MDB, comprou uma briga com os aliados que ele tinha de primeira hora, que todos estão insatisfeitos e já estão ameaçando deixá-lo na chapada. Então eu vejo que é, o PT está correto ao ter uma certa cautela e poder ir é, fazendo a lição de casa, organizando chapa de deputado estadual, organizando chapa de deputado federal, dialogando com os partidos e buscando uma forma de é, se posicionar na eleição para o governo de Goiás Numa aliança E casado, preocupado em fortalecer A campanha do presidente Lula
0: Aqui em Goiás a gente sabe Que o, o, o PSDB Do ex-governador Marconde Perilho é, Tem posicionamento contrário Ao, ao Ronaldo Caiá o, Inclusive O, o ex-governador Marconi Esteve em Goiás recentemente Conversando né, Para viabilizar uma candidatura e até o nome dele foi cogitado para governador. Existiria a possibilidade de, por exemplo, o PT e o PSDB estar junto em Goiás?
1: Eu acho difícil por aquilo que eu disse a você anteriormente. Nós poderíamos até abrir mão de uma candidatura ao governo de Goiás na medida que houvesse uma candidatura a governo que apoiasse o Lula no primeiro hum. turno. Então, não é só a oposição ao Caiado. Para nós é a oposição o ao o Caiado, caiado é mas também nacional. o apoio ao projeto nacional. Tendo essa disposição, nós podemos dialogar. Mas, nesse caso específico que você citou, eu vejo que é mais difícil. Poderia ter até uma conversa de segundo turno. No um segundo turno, aí é, é diferente.
0: É, o senhor falou do Gustavo Mendanha. O Gustavo Mendanha, é, me parece que já deixou o MDB e está em busca de legenda para se candidatar. Não, seria possível uma, 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 vamos dizer assim, uma chapa onde pudesse contemplar...
1: Vai depender também dessa discussão nacional. Isso nós já falamos para ele, Gustavo Mendanha é do nosso relacionamento, como o Daniel Vilela, que é presidente do MDB, também é do nosso relacionamento. Eu tenho facilidade, de diálogo, nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores em Goiás tem também dialogado em nome da direção e ele sabe o nosso posicionamento. O nosso posicionamento é, temos disponibilidade de conversar desde que haja possibilidade de apoio ao presidente Lula na eleição nacional. É claro que esse tipo de apoio, ninguém vai dá-lo agora, tem que esperar um pouco mais e a gente tem consciência disso, por isso a gente não cobra um posicionamento agora, mas eu avalio que ao longo do tempo, na medida que vejam a candidatura do Lula se consolidar em nível nacional e a possibilidade real dele ser presidente da República, pode ser que a haja alguma disposição de apoiá-lo já no primeiro turno e aí podemos dialogar quanto à eleição estadual também
0: muito bem bom vamos é, falar um pouco de Anápolis né o senhor é deputado federal por Anápolis já né, a é quinta quinta né, legislatura e às vezes a gente vê a, a discussão aqui em Anápolis né nós não temos outro deputado na cidade mas nós temos deputados de Goiânia, de outros lugares que têm é, acesso à nossa cidade. E eu queria saber do senhor como é que o senhor vê Anápolis, como é que é o seu trabalho Sim. como parlamentar para a cidade, né, que tipo de, de, de trabalho o senhor tem feito para a nossa cidade de Anápolis?
1: É, eu, eu tenho muito orgulho de poder representar a cidade de Anápolis e representar o Estado de Goiás na Câmara Federal. E a minha responsabilidade sempre foi, e eu fico assim muito gratificado nas visitas que eu faço, nas reuniões que eu faço aqui em Anápolis. Eu fico três dias da semana da minha agenda estritamente em Anápolis para fazer é, esse trabalho político. E o que eu vejo nas reuniões, nas visitas, é o reconhecimento de duas coisas. Primeiro, assim, independente de partido político. As pessoas me veem, assim, independente de partido político e falam, deputado Rubens Ottoni, independente de partido político, ele é um deputado que defende Anápolis. Essa é a primeira coisa. E a segunda, que eu vejo muitas pessoas falarem, é que o deputado Rubens Ottoni, independente de partido político, ele sempre está do lado de quem precisa. Então, essa tem sido a minha marca no meu trabalho como deputado federal prioridade para Anápolis sempre na linha de frente na defesa dos interesses de Anápolis e sempre preocupado em ajudar quem precisa por exemplo esse mês de outubro nós tiramos para poder fazer é, um levantamento uma discussão sobre o nosso trabalho ao longo dos anos na área da saúde só na área da saúde então nós podemos levantar e, e ver o deputado Rubens Ottoni foi o deputado que mais recursos trouxe para Anápolis na área da saúde. E aí nós vamos ver nove unidades básicas de saúde que foram trazidas com recurso federal para a cidade, 16 unidades que foram reformadas e ampliadas na área da saúde. Né? Uma unidade de pronto atendimento, 24 horas, que foi trazida do governo federal, a maior unidade, a maior UPA do Centro-Oeste, né? Tudo isso feito em sintonia com a Administração Municipal, que era do Partido dos Trabalhadores, que teve o interesse, a abertura de fazer projetos, de levar adiante, de apresentar no Governo Federal e que o deputado Rubens Ottoni trabalhou com toda a força para que esses recursos se viabilizassem. E tem uma frente muito grande na área da saúde também, de trabalho com as entidades filantrópicas que ajudam na área da saúde e eu fico muito gratificado de vê-las né, reconhecendo esse nosso trabalho, como a Santa Casa de Misericórdia, né, que recebe recursos nossos ano a ano, como o Hospital Materno Infantil, que faz um trabalho importantíssimo com o povo mais humilde, como a Maternidade, doutor Adalberto, como o Hospital, o hospital do Câncer, né, que todos eles desenvolvem trabalhos importantes na área da saúde, e que tem recebido recursos que nós disponibilizamos. Isso a gente pode falar também na área da, da educação, pode falar na área da habitação, pode falar na área da infraestrutura, na área da, da assistência social. Citei aqui apenas a saúde para você dar, ter uma noção, os nossos ouvintes terem uma noção. Então, meu trabalho é focado em Anápolis e eu fico gratificado das pessoas reconhecerem e verem que ao longo do tempo nunca houve um deputado que trouxesse tantos recursos, tantos investimentos, projetos e programas para melhorar a qualidade de vida da nossa população na cidade de Anápolis.
0: Muito bem. O, em relação a Anápolis, o Partido dos Trabalhadores esteve à frente da Prefeitura por dois mandatos né? e atualmente nós temos o, o prefeito Roberto Naves. Como é que tem sido o relacionamento do senhor com o atual prefeito e quais são as, as perspectivas de futuro para o PT na cidade?
1: É, todos sabem, todos acompanham e como eu disse, nós do PT, nós temos muita transparência nas nossas ideias, trabalhamos de maneira respeitosa, mas temos posição, temos firmeza nas nossas ideias e todos sabem que nós disputamos a prefeitura com o atual prefeito e somos oposição a, a esse governo. Agora, qual que é a diferença e que as pessoas também nos respeitam muito no nosso trabalho como deputado federal em Brasília? É que o deputado Rubens Ottoni, independente de quem esteja à frente da prefeitura, o deputado ajuda a cidade. Então, o meu trabalho como deputado federal, ele não depende é, se o prefeito é do partido A, B ou C, se é do meu lado, se não é. é o nosso trabalho é de ajudar a cidade. Então, mesmo na administração atual prefeito, é, e ele é testemunha disso e ele já publicamente já reconheceu isso, que todo ano Anápolis recebe recursos do deputado Rubens Ottoni, independente de quem é o prefeito. E o nosso trabalho continua assim. Então é por isso que eu sou respeitado ao longo do tempo e, que as, e tenho o apoiamento, porque eu sou o deputado federal. É, mais votado na história da cidade de Anápolis, sou muito grato pela confiança do povo de Anápolis que reconhece esse nosso esforço a nossa dedicação, mas sou respeitado, inclusive por aqueles que não votam por aqueles que às vezes não votam, já tem outro compromisso tem outro partido, mas eles reconhecem que o nosso trabalho é um trabalho importante para o desenvolvimento da cidade de Anápolis.
0: Muito bem Bom, nós agradecemos a participação do deputado Luiz Ottoni aqui na Mais FM Podemos deixar a palavra aberta para as suas considerações finais, Ricardo. e deixar o espaço aberto também para a gente estar sempre informando a cidade do seu trabalho da, e das atividades, tanto lá na Câmara Federal como aqui na nossa cidade.
1: Eu quero agradecer a oportunidade, mas mais do que isso, parabenizar vocês pelo excelente trabalho de jornalismo, pelo compromisso com a verdade, o compromisso com a conscientização das pessoas, de ter a boa informação, de combater as fake news, as notícias mentirosas, principalmente no campo da política. E isso é muito importante. Agradeço aí a disponibilidade, o espaço aberto. Estaremos sempre à disposição também para prestar contas, para sermos cobrados, porque o nosso trabalho é esse, é servir a comunidade de Anápolis. E queremos ser cobrados e poder desenvolver da melhor maneira possível. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
0: Muito bem, nós ouvimos o deputado Rubens Outoni aqui no programa Hora da Notícia, na Rádio Mais aqui.